0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'EntrePod, le podcast. L'épisode d'aujourd'hui va porter sur un sujet particulier, donc c'est le voyage en solo, solo traveling en anglais. Cet euh, épisode va faire écho au dernier épisode qui parlait de l'anxiété sociale, car dans cet épisode on va aborder non seulement les voyages en solo, mais les voyages en solo quand on a de l'anxiété sociale. Alors, pour ceux qui ne le savent pas et qui ne me suivent pas sur mon compte Instagram perso, je suis partie à Madrid pendant quelques jours à la fin du mois de juin, du 20 au 24 juin et je suis partie toute seule parce que c'était pas mon premier choix de partir seule, je voulais partir avec des amis comme c'est les vacances etc mais euh, malheureusement euh, on grandit et en grandissant les responsabilités se multiplient et aussi parce que bah, il faut non seulement que les emplois temps soient compatibles mais il faut aussi que la destination soit compatible, que les dates etc, trop de galères. Euh, du coup, au euh, final, personne n'était disponible pour partir avec moi Et je me suis dit, bah, je ne vais pas m'empêcher de partir je, Ça a été le cas l'année dernière, j'ai attendu les gens et Au final, euh, je ne suis partie nulle part Et j'ai eu zéro repos, zéro répit de, de janvier à janvier euh, Du coup, je me suis dit, cette année, je ne vais pas euh, retomber dans le même cercle Donc je vais partir, peu importe avec qui je pars Et de toute façon, vous savez ce qu'on dit mieux vaut être seule que mal accompagnée. Euh, alors au départ je voulais partir euh, à munich encore une fois ceux qui me connaissent savent que j'aime vraiment les pays un peu avec la vibe nordique donc j'aime beaucoup l'allemagne euh, le pays bas j'aime aussi la scandinavie bien sûr du coup je voulais aller à munich en allemagne sauf que euh, c'est l'été et, enfin l'été, <rire> si comme moi vous habitez à Paris ce n'est pas l'été mais bon c'est l'été en principe donc euh, c'est l'été et mes amis ne voulaient pas partir à Munich l'été ce que je peux comprendre donc euh, je me suis dit bah tant pis je vais aller toute seule sauf qu'après j'ai réfléchi et je me suis dit bon en tant que premier voyage seul, je ne vais pas faire un voyage seul dans un pays où je ne maîtrise pas la langue parce que certes j'ai commencé l'allemand en octobre 2020 donc je me débrouille un petit peu, j'avais déjà fait de l'allemand en autodidacte, en autodidacte pardon, avant ça, mais je ne me débrouille pas assez bien pour euh, évoluer dans un milieu euh, germanophone. Donc euh, je me suis dit, bon, l'Allemagne, pour plus tard, et pour l'instant je vais aller en Espagne, je maîtrise euh, très bien l'espagnol, l'Espagne c'est juste à côté, enfin c'est vraiment, ça me paraissait beaucoup plus safe entre guillemets, même si l'Allemagne ça me paraît pas le ghetto, mais l'Espagne ça me paraissait un peu plus safe. Donc, j'ai regardé à un peu près les comparateurs de vol, les billets, tout ça, tout ça. Et j'ai trouvé euh, un vol pour Madrid qui était vraiment pas cher du tout. Euh, en tout, le vol, il était à 79 euros l'aller-retour. Sauf que moi, j'ai payé 119 parce que j'ai rajouté un supplément bagage euh, parce que je voulais ramener euh, bah, plus d'affaires, quoi. Mais sinon, franchement, euh, 79 euros aller-retour pour l'Espagne euh, depuis Orly en Plein mois de juin, en plein été. Pour moi, c'était vraiment une aubaine. Du coup, j'ai sauté sur l'occasion. J'ai booké mes, mes billets. Et après ça, j'ai commencé à regarder euh, des Airbnb. Donc, euh, bah voilà, Airbnb, des appartements et tout. Donc, Airbnb, c'est pas vraiment cher quand on y pense. Mais le problème, c'est quand on part seul, Airbnb, les prix, euh, ils, sont super, ils sont élevés, je trouve. Par exemple, ça peut être 70 euros la nuit. 70 euros la nuit, quand vous êtes à 2 ou 3, c'est pas cher, mais quand c'était tout seul, ça à dire 70 euros x 4, x 5, etc., ça monte très vite. Euh, du coup, au final, euh, j'ai vu une annonce Airbnb euh, sur Airbnb, mais c'était pas un appartement, c'était une auberge de jeunesse. Alors, au départ, je me suis dit, auberge de jeunesse, c'est mort, jamais de la vie, euh, hors de question, parce que dans ma tête, une auberge de jeunesse, pour moi, c'était vraiment... Euh, c'était un camp de militaire hein, avec un lit d'appoint, un parquet qui grince, euh, aucune vie privée, aucune intimité. Enfin, c'était vraiment un dortoir euh, retour dans le pensionnat. Pour moi, c'était ça, en fait, les, les, les auberges de jeunesse. Sauf que, en regardant les photos de l'annonce, je me suis dit, ah ouais, c'est pas mal. Et en plus, c'était une annonce pour une chambre que pour filles. Donc, euh, c'était une chambre de 6 lits que pour filles. J'ai regardé les photos, c'était design, épuré, éclairé, etc. Je me suis dit, bon... Je regardais sur, sur le compte Instagram. Au cas où, j'ai regardé le compte Instagram. J'ai regardé euh, le site internet. J'ai regardé le compte TikTok. Quand je vous dis que j'ai fait des recherches, j'étais investi, mais plus que le FBI, MI6, etc. J'étais vraiment investi. Du coup, j'ai tout regardé. J'ai lu les avis sur TripAdvisor, sur Booking, sur Hostel World. J'ai lu tous les avis possibles et imaginables. Et franchement, je me suis dit, bah c'est bon. Enfin, ça, ça me faisait au total 44 euros du 20 au 24. 44 euros. 44 euh, En plus c'était super bien situé, c'était vraiment dans le centre de Madrid, c'est-à-dire que tu pouvais tout faire à pied, littéralement. T'avais grande via à pied, t'avais des parcs à côté, etc. Et au pied de l'auberge, t'as le métro. Donc je crois que c'était la station c'était Alonso Martinez ou Adolfo Martinez, je me souviens plus. Euh, c'était sur la ligne 5, 4, 10. Pas loin t'avais la ligne 1 avec la, la station Tribunal. C'était entre le, le quartier Chueca, donc c'est le quartier un peu LGBTQ, un peu le marais de là-bas, et le quartier Madrid-Centre. Donc franchement, niveau location, tu pouvais pas te trouver mieux. Et en plus, l'auberge, tu avais une, un bar-terrasse sur le toit, tu avais un speakeasy, tu des salles communes, etc. t'as la, la réception 24h sur 24, tu wi la wifi, c'était vraiment... En fait, pour moi, c'était un hôtel, c'est juste que bah, ta chambre t'étais pas toute seule. Mais bon, euh, les filles de, de ma chambre, elles étaient super sympas. Euh, du coup, voilà. Donc là, c'était un petit peu euh, l'histoire, le background. Donc là, je vous ai parlé du logement, du prix. Euh, maintenant, je vais vous parler de mon ressenti, euh, bah, de l'expérience en fait. Comment j'ai vécu l'expérience du voyage seul. Alors, euh, je vais pas vous mentir parce que beaucoup de gens aiment bien dire oui. C'est la meilleure expérience de ma vie, euh, je suis un homme changé, ça m'a ouvert les yeux, waouh machin Je ne vais pas vous mentir, euh, c'était pas la meilleure expérience de ma vie Enfin du moins le premier jour euh, Le premier jour je sais que je l'ai très mal vécu Pourtant avant ça, genre les jours avant de partir, j'avais vraiment hâte, je là. je comptais les jours limite Genre euh, J-2, J-5, J-1, trop hâte, trop hâte Et même quand j'étais à Orly, je suis arrivée à Orly euh, pendant que j'attendais l'embarquement, j'avais trop hâte et je me disais euh, ça y est je vais le faire, je vais partir à Madrid toute seule et tout. enfin, J'étais vraiment contente, c'était vraiment l'euphorie du moment pour le coup, c'était vraiment l'euphorie du moment. Euh, une fois que, que j'ai atterri à, à Adolfo Suarez, euh, j'ai suivi les panneaux pour aller prendre le métro, c'était vraiment, euh, je sais pas si c'était de l'adrénaline ou quoi mais sur le coup non, je me euh, sentais vraiment... Comme si j'étais je, je, voilà, en vacances et en fait je rentrais chez moi, du coup bah, oh, le métro c'est par là, hop hop, je suis arrivée, j'ai pris ma carte, j'ai pris le métro, je suis allée à l'auberge, j'ai déposé mes valises, euh, après je suis repartie visiter, etc. Donc franchement, la première partie de la journée c'était vraiment l'euphorie du moment. Je, je me suis promenée, je suis allée faire les boutiques, euh, j'ai visité 2-3 trucs, machin, et après je suis retournée euh, à l'auberge pour faire le check-in parce que le check-in il était à 14h, en fait j'étais juste partie. À 9h pour déposer mes valises, mais le check-in il était à 14h. Du coup, euh, bah, je suis partie me promener, etc., manger en attendant. Et après, je suis retournée à l'auberge aux alentours de 15h, il me semble. Euh, j'ai fait le check-in, je me suis reposée parce que bah, depuis 2h du matin, j'étais debout en fait. Du coup, je me suis reposée, j'ai vu mes colocs de chambre. Il y avait 3 françaises, une polonaise, une salvadorienne, et l'autre, je sais plus, elle était quoi, mais c'était vraiment euh, cosmopolite. Et en plus, il y avait 3 françaises, du coup, bah, je me sentais pas du tout dépaysée. Et euh, du coup, je me suis reposée et euh, vers 19h, je me suis levée, je me suis habillée pour aller manger, euh, bah, me promener un petit peu et trouver un endroit où dîner. Parce qu'en fait, vu que c'est une auberge, bah, on n'a pas le droit de manger dans les chambres, on n'a de... pas le droit de manger dans les chambres et il n'y avait pas de cuisine en fait. Donc, on a le droit de ramener des choses de dehors et les chauffer dans la salle commune, mais il n'y a pas de cuisine et tout. Donc, forcément, il fallait manger dehors. Donc, du coup, à ce moment-là, je suis partie dehors et c'est vraiment là que la deuxième partie de la journée ça a été vraiment l'envers du décor en fait autant la première partie de la journée c'était l'euphorie du moment, c'était l'adrénaline la joie et autant la deuxième partie c'était euh, les abysses euh, la descente aux enfers. enfin je sais pas comment décrire ça mais c'était vraiment sombre en fait euh, je sais pas, c'est comme si en fait euh, mon mood c'était un interrupteur et hop j'ai baissé euh, l'interrupteur et voilà c'est-à-dire que je marchais, je broyais limite du noir, je me disais mais, oh, mais qu'est-ce que j'ai fait Mais pourquoi j'ai fait ça Pourquoi je suis venue ici Je suis toute seule, j'ai personne à qui parler, etc. Enfin c'était vraiment des pensées comme ça. Et sachant que je suis anxieuse sociale, les pensées étaient encore pires. C'était vraiment dès que je marchais dans, dans la rue, je limite les larmes aux yeux en fait. Je me disais mais c'est l'erreur de ma vie, j'aurais jamais dû venir ici. Et le pire c'est vraiment quand je suis partie manger parce que du coup au final j'ai trop d'endroits où manger une pizzeria, et en arrivant, elle me demande c'est pour combien Je lui dis, bah, c'est que pour une seule personne. Et c'est vraiment là que ça a fait tilt que, bah voilà, t'es toute seule à Madrid, dans une ville que tu ne connais pas. Euh, tu connais personne. Euh, voilà, t'as personne, en fait. C'est-à-dire que tout, tout, tous mes repas, je les passe avec mon téléphone, etc. Enfin, y'a personne en face de moi. Et là, c'était vraiment le coup dur, en fait. C'était vraiment... Euh, je, sais pas, je sais pas si c'était le blues ou euh, ouais. le mal du pays... Euh, Franchement je sais pas, mais c'était vraiment très très dur, après ça j'ai mangé, je suis rentrée à l'auberge, j'entrais dans des pieds, je me disais mais je vais essayer de changer mes billets pour rentrer plus tôt, je me disais mais je vais jamais survivre 4 jours de plus ici comme ça, enfin c'était vraiment, c'était horrible, après je suis rentrée à l'auberge, je me suis douchée, j'ai dormi, et par contre le lendemain quand je me suis réveillée là c'était vraiment feel good, c'est vraiment à ce moment là que je me suis rendue compte que, mais en fait je suis en vacances, je suis en vacances, j'ai pas de travail, j'ai pas de responsabilité, j'ai pas d'obligation, je suis libre. Et c'est vraiment à ce réveil que ça a fait tilt dans ma tête et que c'est là que j'ai vraiment commencé à apprécier euh, toute l'expérience et le voyage. Et vraiment ce qui m'a le plus plu c'est que j'étais vraiment maîtresse de moi-même, j'étais vraiment au contrôle. Et je pense que c'est pour ça que l'anxiété j'ai pas beaucoup ressenti là-bas, c'est parce que vraiment l'anxiété quelque part l'anxiété c'est un facteur du fait qu'on ne puisse pas tout contrôler. On ne peut pas contrôler ce que les gens pensent de nous, on ne peut pas contrôler ce qu'ils vont dire, etc. Alors que là, j'étais vraiment maîtresse de moi-même. Alors certes, je ne pouvais toujours pas contrôler ce que les gens allaient penser ou dire, mais je pouvais contrôler ce que je voulais faire et ce que j'allais faire. Je n'ai pas de planning, je pas de patron qui me dit « bon, bah, tu dois être au travail et pointer à 18h. » J'ai pas de prof qui me dit bah, « tu as la contrôle à 19h. Enfin, » C'était vraiment moi qui étais au contrôle et qui étais au volant. Et je pense que c'est pour ça que je n'ai pas vraiment ressenti l'anxiété plus que ça. C'était vraiment un niveau d'anxiété minime comparé à ce que je peux ressentir euh, à Paris ou etc. Donc euh, vraiment voilà. Euh, donc encore une fois par rapport à l'anxiété, moi je sais que ça m'a fait beaucoup de bien de relâcher un peu la pression. Parce qu'à Paris j'ai les cours, j'ai les jobs étudiants, la famille, les amis. Enfin c'était vraiment pression sur pression sur pression. Et là en fait j'avais l'occasion de me réinventer, d'être qui je voulais faire ce que je voulais, ça veut dire si je voulais rester au lit pendant 5 jours et ne rien faire, ne pas bouger, ben je le faisais et il n'y avait personne pour me dire euh, ah tu sors pas, oh tu vas pas travailler, non n'as t'as pas rendu ton contrôle, t'es pas venu à l'heure au travail, il n'y a personne qui, il y avait vraiment zéro pression et je pense que c'est vraiment que ça m'a vraiment aidé. Du coup si comme moi vraiment vous avez de l'anxiété etc, bah ben franchement n'ayez pas peur, ça va, ça ne peut que vous relaxer. De pouvoir être dans un environnement où vous connaissez personne et les gens que vous allez voir, vous ne allez sûrement jamais les revoir de votre vie, puisqu'ils ne sont même pas dans votre pays. Et en plus, ils ne parlent même pas votre langue. Donc, euh, franchement, c'était vraiment une très bonne expérience à ce niveau-là. Euh, c'était tellement une bonne expérience que. En fait, c'est comme une drogue. Une fois que tu as commencé, une fois que tu as goûté, eh ben, tu envie de réitérer l'expérience. Bah, oui. À peine de rentrer, je regardais déjà. Euh... Quel prochain voyage je pourrais faire toute seule, dans quel pays, quelle ville, etc. Donc euh, je pense que ça m'a vraiment fait du bien. Et puis même dans ma vie parisienne là, je me rends compte que ça m'a aidé énormément. Genre maintenant, c'est des petits trucs du quotidien. Mais je me rends compte que voilà, j'ai un peu changé par rapport à ça. Ma vision a changé, on va dire. Euh, par exemple, quand j'étais à Madrid, j'ai fait un pique-nique euh, au parc Retiro. Donc c'est le grand parc de Madrid. On avait fait un pique-nique toute seule. Et ça, à Paris, je ne l'aurais jamais fait parce que bah, pour moi, c'est genre trop la honte de faire un pique-nique toute seule, etc. Mais alors qu'à Madrid, ça m'a ressourcée. J'ai mangé sur l'herbe, je me suis allongée, j'ai pris le soleil, j'ai carrément fait une mini-sieste. Tellement j'étais bien et tellement j'étais à l'aise. À Paris, ça aurait été impossible. Mais maintenant, une fois que je suis rentrée, je me dis, ah, tiens, j'aimerais bien aller faire un petit pique-nique toute seule au bout de chemin, m'asseoir et tout. Parce que le truc, c'est que j'ai l'impression que je n'appréciais pas... Assez ma propre compagnie et ma propre personne, j'avais toujours beso le besoin d'être euh, au crochet de quelqu'un entre guillemets, toujours le besoin d'être avec quelqu'un pour faire euh, tout et n'importe quoi et jamais toute seule, alors que là à Madrid, passer euh, bah, 5 jours à Madrid, ça m'a fait me rendre compte qu'en fait bah, toute seule je me, dé je me débrouille euh, super bien, en fait j'ai besoin de personne, la seule personne dont j'ai besoin c'est moi, euh, j'ai besoin de personne pour euh, aller dans un musée, voir une exposition, pour manger une pizza à le midi, pour me promener au parc, pour faire un pique-nique. Et en fait, les gens, au final, ils s'en fichent. Ils, ils vont te regarder et ils vont pas se dire « Oh, regardez là celle-là, elle mange toute seule et tout. » Au final, les gens, ils s'en fichent parce que... Je, je me dis que déjà, moi, quand je vois des gens tout seuls, dans ma tête, je me moque pas d'eux ou quoi. Je me dis « Ah, oh, c'est trop bien, euh, ils passent du temps tout seuls et tout. » Donc je me dis « Si moi, je pense ça, bah pourquoi eux, ils ne penseraient pas ça ?» Donc euh, ça m'a vraiment aidée et ça m'a vraiment ouvert les yeux... Et franchement, ce voyage, je ne l'oublierai jamais. Ensuite, euh, des questions que beaucoup de personnes peuvent se poser euh, par rapport au voyage seul, je vais essayer d'y répondre. Donc déjà, la première question, c'est euh, comment se faire des amis, faire des amis quand tu voyages tout seul. Je trouve ça très simple. Par exemple, euh, bah, juste le fait d'aller en auberge, ça crée directement des liens parce que forcément, tu n'es pas tout seul dans la chambre, donc tu vas rencontrer des gens dans la chambre mais aussi tu vas rencontrer d'autres personnes dans les espaces communs parce qu'il y a d'autres chambres aussi, il y a d'autres personnes qui viennent de pays différents et c'est super enrichissant d'apprendre un peu la vie de chacun, etc. Euh, encore une fois, toujours lié aux auberges, euh, moi je sais que la mienne, elle, elle proposait des, euh, des tours de Madrid gratuits à pied, des visites de Madrid, etc. gratuits et ça c'est un bon moyen de, bah, de non seulement visiter et en plus de rencontrer des gens donc, euh, ça. Et après, voilà. bah. Ensuite, une autre question que beaucoup de gens se posent, c'est euh, la question de la sécurité. Donc, euh, moi aussi, j'avais pose... enfin, beaucoup de craintes par rapport à ça. Parce que je me disais, en auberge, euh, on, va, on va me voler mes affaires, comment je vais faire et tout, Et en fait, euh, pas du tout. Bah, déjà, dans, je sais pas si c'est comme ça dans toutes les auberges, mais moi, dans celle où j'étais partie, je vous donnerai le nom et tout à la fin avec euh, le lien si vous voulez. Franchement, c'était super. Euh, donc moi je sais que l'auberge dans laquelle j'étais, il y avait des casiers euh, dans les chambres Des casiers et tu devais mettre un cadenas Et donc bah, tu peux mettre tous tes objets de valeur dans le casier Tu mets le cadenas et puis voilà, il y a personne qui va te voler Et puis c'était bien agencé, c'était bien rangé Et euh, ce qui est bien c'est que c'était des lits superposés Mais chaque lit avait un petit renforcement dans le mur Donc c'était une petite case, hein, c'était pas super grand mais c'est une petite case Dans laquelle tu pouvais mettre ton ordinateur, poser ton sac, etc. Et tu avais une prise une euh, lampe de lit du coup c'était vraiment tu avais non seulement tu le casier avec le cadenas mais tu avais aussi ce petit renforcement là dans le mur pour poser encore des objets donc euh, voilà franchement niveau sécurité moi j'ai pas j'ai pas eu peur du tout la preuve j'ai laissé mon mac sur mon lit euh, tous les jours j'ai jamais eu de problème euh, mon sac pareil etc donc euh, voilà ensuite pour la sécurité dans les transports ou dans la rue euh, quand tu visites euh, moi je te conseille Enfin, je vous conseille de prendre un sac, euh, un sac à bandoulière ou un sac que vous pouvez mettre sur votre corps pas un sac à dos parce que sac à dos moi je vous dis euh, oubliez ça tout de suite il suffit que vous tournez le dos à quelqu'un par exemple sur l'escalateur la personne vous le sac et bah, c'est fini en fait elle vous voit le, votre passeport votre portefeuille etc alors que si vous prenez un sac à bandoulière vous avez toujours le sac euh, sous les yeux bah, sur votre euh, épaule etc et là vous voyez toujours où il est et puis dans les transports ou les escalators, mettez-le toujours devant, tenez-le toujours au cas où. Et après, voilà, j'ai pas eu de problème euh, à ce niveau-là. Et puis de toute façon, à Madrid, j'ai pas vu de malfaiteurs, de pickpocket, de d'harceleurs dans la rue, quoi. J'ai vraiment rien vu. Donc euh, je pense que c'est vraiment une ville très safe. Et je regrette pas d'avoir choisi cette ville-là comme, euh, comme première expérience. Parce que du coup, ça m'a vraiment bien lancée pour... Euh, voilà. Euh, ensuite... Euh, les avantages de voir à donc comme je l'ai dit les avantages c'est d'être totalement libre et totalement maître de toi même ça veut dire si aujourd'hui tu vas aller au musée et après tu vas aller au parc et après tu vas aller dormir ou peu importe ce que tu veux faire bah tu peux le faire en fait tu dois pas essayer de convaincre tes amis en mode, non mais viens j'aimerais bien faire ça j'aimerais bien faire ci tu fais ce que tu veux donc ça c'est vraiment cool c'est pas négligeable et moi, pour moi c'est ça l'avantage principal et puis l'autre avantage c'est que T'apprends à, re à redécouvrir ta propre compagnie, euh, à apprécier ta propre compagnie. Et t'apprends aussi à apprécier un peu plus quand même euh, la ville que tu, que tu visites, en fait. Parce que bah, t'es tout seul, donc t'as vraiment le temps, par exemple, dans les musées, de bien regarder les œuvres. Dans la rue, tu peux t'arrêter, regarder un peu les monuments, etc. T'as vraiment, vraiment plus de temps. Euh, ensuite, un autre conseil, euh, par exemple, si vous voulez visiter mais que vous voulez pas payer les les tour bus là qui coûtent 20 euros 25 euros euh, vous montez dans n'importe quel bus euh, à Madrid par exemple enfin les bus bien situés par exemple la grande via donc la grande la grande avenue de Madrid vous prenez n'importe quel bus dans n'importe quelle direction vous montez et en fait euh, en passant le bus il va vous faire passer devant plein d'endroits touristiques vous pouvez passer devant euh, le musée du Prado euh, Cibeles euh, Porto Alcala etc c'est vraiment c'est en fait c'est un bus touristique mais c'est gratuit enfin c'est au prix du bus euh, du bus normal et pas du bus touristique qui coûte 20-25 euros aussi autre, euh, autre conseil si vous allez à Madrid c'est de prendre la carte de transport touristique donc elle coûte euh, pour une, jour une journée c'est 8 euros et moi j'ai pris enfin 5 jours et du coup c'était euh, 26-80 quelque chose comme ça et du coup, euh, pendant 5 jours, je peux l'utiliser dans tous les transports, le métro, le bus, le tram. Donc, je ne sais pas s'ils ont un tram, mais métro, bus, tram. Euh, voilà. Et même les cercanias, c'est une sorte de RER. Du coup, euh, c'est super bénéfique. Et ça se rentabilise super vite au final, 26 euros. Quand tu sais qu'une journée, c'est 8 euros, 5 euh, journées pour 26 euros, c'est quand même une bonne affaire, je trouve. Euh, du coup, voilà. Voilà. Euh, autre conseil que j'aimerais vous donner, c'est euh, de vous y prendre à l'avance pour l'organisation. Des... Enfin, pour l'organisation. Ça, je sais que c'est quelque chose qui m'a aussi beaucoup aidé par rapport à l'anxiété. Encore une fois, ça a à voir avec le fait de pouvoir contrôler les choses et d'être aux commandes. Donc, avant de partir, j'avais fait un guide, euh, guide de Madrid où j'ai mis à peu près tout ce que j'avais retrouvé sur Internet ou ce que des amis à moi m'avaient conseillé euh, de choses à faire ou à voir à Madrid. J'ai fait le guide. Donc, j'ai mis Donc... le, j'ai mis le lieu. J'ai mis la catégorie, donc est-ce que c'est un musée, est-ce que c'est une place, est-ce que c'est un restaurant, une galerie, etc. J'ai mis le prix et j'ai mis le jour. Euh, et ça, ça m'a vraiment aidé ça veut dire qu'une fois que je suis arrivée à Madrid, j'avais déjà une idée de tout ce que je pouvais faire et j'avais pas besoin de stresser, à chercher sur internet au dernier moment, arriver trop tard, etc. J'avais vraiment tout de prévu. Donc, euh, si ça vous intéresse, je pourrais vous le communiquer si jamais en jour vous allez à Madrid, mais moi ça m'a vraiment beaucoup aidé. Euh, donc voilà, ça, ça m'a permis de baisser le niveau de stress et de gérer la situation. Et c'est pas négligeable. Euh, et du coup, toujours dans la lignée de s'organiser en avance. Euh, ça j'aurais dû le faire parce que c'était vraiment, une... vraiment l'opportunité Mais je n'y ai pas pensé, enfin j'y ai pensé qu'une fois euh, là-bas et c'était trop tard Mais si vous vous y prenez assez à l'avance, vous pouvez euh, prendre des trains euh, Madrid-Barcelone euh, Donc Madrid-Barcelone c'est 2h30 euh, de trajet Donc 2h30 aller, 2h30 retour Donc si vous partez tôt le matin et que vous rentrez tôt le soir, c'est amplement faisable Et euh, si on s'y prend à l'avance, l'aller-retour c'est pour... c'est si on s'y prend à l'avance, euh, c'est 7 euros l'aller-retour, il me semble. Ou 7 euros l'aller et 7 euros le retour. Mais dans tous les cas, ça reste convenable. 14 euros pour aller à Barcelone. Et en plus, au moins, il y a la plage là-bas. Donc, vous pouvez très bien partir le matin, faire une journée plage, vous amuser, vous visiter un petit peu et retourner le soir à Madrid. Euh, ou sinon, vous pouvez aller à Toledo, c'est juste à côté, ou à Salagos. Franchement, si vous y prenez à l'avance, vous pouvez vraiment élargir euh, vos vacances et élargir les visites à plus d'endroits que. Pardon plus de villes et plus d'endroits que madrid du coup c'est vraiment euh, une bonne idée de s'y prendre à l'avance et de faire des petites journées comme ça ensuite autre conseil euh, super important qui est lié à la sécurité euh, toujours 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 donner l'adresse du lieu où vous allez séjourner ou euh, le numéro de téléphone les enfin les coordonnées à vos proches à vos amis votre famille etc on sait jamais euh, ce qui peut se passer comme ça au moins même si vous partez seul quelqu'un sait où vous êtes parce que ben, je sais pas si vous avez vu le film 127 heures avec James Franco mais partir en, en soum soum en cachette euh, ça coûte un bras <rire> c'est le cas de le dire donc euh, voilà aussi un autre conseil par rapport à la sécurité que j'ai vu sur les réseaux sociaux qui me paraît quand même pertinent c'est ne pas dire aux gens qu'on est tout seul par exemple, si un type vient vous voir dans la rue et qui vous demande si vous êtes toute seule ou si vous êtes machin, ne dites jamais que vous êtes toute seule parce que ça va mettre une cible sur votre dos de, par exemple, fille seule à Madrid. Du coup, vous serez une proie facile entre guillemets. Du coup, ne dites jamais que vous êtes seule. Du que vous êtes avec votre copain, votre famille, vos copines, etc. Mais jamais que vous êtes seule. Alors, du coup, mon, mon avis final euh, sur euh, le sujet, sur voyager seul, c'est que vraiment c'est une expérience incroyable c'est une expérience compliquée au début euh, surtout quand on a de l'anxiété c'est compliqué c'est difficile de se jeter à l'eau mais une fois qu'on est à l'eau euh, on apprend très vite à nager euh, franchement c'est une expérience incroyable j'ai vraiment appris sur moi-même et en fait le fait de voir que je pouvais très bien me débrouiller toute seule oui. que, je pouvais... que je pouvais commander mon café toute seule que je pouvais téléphoner toute seule que je pouvais prendre le métro, manger seule, etc. Et qu'en fait, j'avais pas besoin d'être entourée pour faire toutes ces choses-là. Choses ça m'a vraiment fait ouvrir les yeux. Et bizarrement, j'ai l'impression que ça m'a fait, euh, fait une sorte de déclic depuis que je suis rentrée. J'ai l'impression que ça m'a fait une sorte de déclic. C'est-à-dire que depuis mon retour, je, je ne songe qu'à faire des choses seule, en fait. Euh, je suis partie au cinéma toute seule. Donc ça je le faisais déjà avant mais là je suis partie euh, gaiement Avant j'y allais mais un peu la boule ventre j'y suis allée gaiement euh, Je songe à aller faire un pique-nique euh, seul Quand le, la météo parisienne nous le permettra bien sûr Et là je songe déjà à repartir euh, fin août début septembre euh, J'aimerais aller en Allemagne ou peut-être à Copenhague je sais pas encore Ou peut-être même retourner en Espagne euh, du coup si vous avez des tips euh, sur euh, sur par exemple berlin munich copenhague oslo les villes un peu nordiques comme ça euh, je suis preneuse et si vous avez des conseils des endroits à visiter des restaurants à recommander ou si vous avez des anecdotes ou si vous avez euh, des mauvaises expériences dans ces villes là euh, eh bien, dites-le moi pour que je sache euh, où aller et où ne pas aller. Si, euh, si jamais ça intéresse quelqu'un de partir avec moi à Amsterdam, Munich, Berlin, Copenhague, Oslo, peu importe, euh, je vous accueille les bras ouverts. Plus on est de fous, plus on rit. Du coup, vous pouvez me contacter sur Instagram, euh, sur le mien ou sur celui EntrePod. Il n'y a pas de problème. Et puis voilà quoi. Donc c'était EntrePod le podcast, euh, j'espère que l'épisode du jour vous a plu, et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bye Bonjour et bienvenue sur le répondeur d'EntrePod. nous sommes là pour vous 24 heures sur 24, tapez 1 si vous voulez écouter l'épisode suivant, tapez 2 si vous voulez prendre un café entre amis, tapez 3 si vous avez besoin d'une oreille attentive.